0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Annalena von Hodenberg. Guten Tag, Frau von Hodenberg. Guten Tag. Frau von Hodenberg, Sie sind Geschäftsführerin und Co-Gründerin von HateAid, und Digital Female Leader 2020. Und da bin ich jetzt sehr gespannt auf Ihre Impulse zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich haben, dann würde ich gleich starten. Ja, legen Sie los. Frau von Hodenberg, wenn Sie an Politik denken, was ist nach Ihrer Meinung und Auffassung die Aufgabe von Politik? Ja,
1: also Politik, erstmal sozusagen die Aufgabe von Politik ist ähm, praktisch, unser Gemeinwesen ähm, zu organisieren und zu gestalten, also zu strukturieren und mit Inhalten zu füllen. Ähm, Exekutive, Judikative, Legislative, das sind so die drei, ähm, die drei Stichworte, die mir dazu einfallen. Und natürlich so, wie wir BürgerInnen, äh, das nach den Mehrheiten, nach denen wir BürgerInnen das eben auch in der Demokratie ähm, gewählt haben. Und ähm, vielleicht kann ich auch noch was sozusagen Wertendes äh, dazu sagen, transparent und genau, also trans das transparent zu gestalten und eben das gut zu kommunizieren und auch ehrlich zu gestalten. Wie nehmen Sie dann momentan die Politik wahr, Frau von Hodenberg? Ich bin sehr gespalten. Ähm, ich fand, dass wir, ähm, wir kommen ja gerade, also wir sind ja kommen ja gerade so aus dem Ende von einer großen Krise, nämlich der Corona-Pandemie. Beziehungsweise sind da immer noch ein bisschen drin. Und das ist ja auch kein Geheimnis, das Management der Corona-Pandemie hätte auf jeden Fall besser laufen können. Es wurden oft viele Sachen versprochen, die da nicht gehalten wurden. Es wurde so dass so ein bisschen ausgesessen. Ich hatte das Gefühl, dass nicht immer genau die kompetentesten Personen an den Stellen saßen, die dort hätten sitzen müssen, um das gut zu organisieren. Ich glaube, wenn man in andere Länder geguckt hat, war das ganz anders. Ich glaube auch, dass wir ein Problem ähm, in der Kommunikation gehabt haben und dass auch das dazu beigetragen hat, dass wir so eine Spaltung in der Gesellschaft hatten. Das ist natürlich nicht der einzige Grund, da gibt es viele, aber dass Politik dazu zumindest nicht so viel dazu beigetragen hat, äh, dem entgegenzuwirken. Und auf der anderen Seite sehe ich jetzt in dieser neuen Krise eine Regierung, von der ich das Gefühl habe, dass sie sich wirklich bemüht. Und einen neuen Politikstil, der ähm, viel nahbarer ist und der, wo ich das Gefühl habe, dass ich auch wirklich dass ich näher an den PolitikerInnen dran bin, dass sie berührter sind von dem, was sie tun, dass sie mich mehr mitnehmen, mir mehr erklären, warum sie welche Entscheidungen treffen. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass alles so jeden Tag neu live gerade passiert und alle auch an diesen politischen Prozessen hängen. Und das ist natürlich nicht in allen Bereichen so. Also ne, wenn ich dann so an welche Bereiche denke, mit denen ich jetzt gar nichts zu tun habe, Haushaltsplanung oder so, dann ähm, ist das vielleicht ein bisschen was anderes. Aber ich glaube schon, dass das ein bisschen anderer Politikstil ist. Und ähm, ja, das wäre so mein, mein jetziger Eindruck. Was haben Sie denn für Wünsche an die Politik der Zukunft? Ich glaube, die Wünsche sind gar nicht so unterschiedlich von dem, was ich am Anfang gesagt habe. So diese drei Bereiche sozusagen transparent. Ich habe gesagt ehrlich, vielleicht könnte man auch sagen, ja, also was mich besonders gestört hat in der letzten Zeit, war, dass eben auch Dinge versprochen wurden, die dann einfach nicht gehalten wurden. Und ich finde so da ähm, darauf zu achten wirklich sehr auch redlich mit den BürgerInnen, auch wenn das so ein Oldschool-Begriff ist, zu kommunizieren und glaubwürdig zu sein. Genau, ich glaube, das ist, das ist wichtig. Also transparent, glaubwürdig. Und was ich mir noch wünschen würde, ist, ich bin ja Geschäftsführerin von einer gemeinnützigen Organisation und wir arbeiten sehr viel auch im Advocacy-Bereich. Das heißt, wir arbeiten sehr viel auch mit PolitikerInnen zusammen, EntscheidungsträgerInnen zusammen und versuchen eben, wir arbeiten mit Betroffenen von digitaler Gewalt. Das ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema auch für unsere Gesellschaft. Und wir versuchen uns eben für deren Rechte stark zu machen. Wir versuchen uns dafür stark zu machen, dass der digitale Raum eben besser und gerechter gestaltet wird und eben auch kein, kein Angstraum und kein Gefahrenraum für einen Teil der Gesellschaft ist. Und es ist unglaublich anstrengend für kleine zivilgesellschaftliche Organisationen mit politischen EntscheidungsträgerInnen ins Gespräch zu kommen. Nicht, weil die das nicht wollen, sondern weil wir einfach nicht so viele Ressourcen haben. Und wenn ich sehe, wie jetzt zum Beispiel große Konzerne ganze Abteilungen haben, um ähm, Veranstaltungen zu machen, wo sie PolitikerInnen einladen, um Studien zu produzieren, Papiere zu produzieren, ähm, ne, also Lobbyarbeit irgendwie machen können, dann ist das oftmals für uns zivilgesellschaftliche Organisationen, obwohl es in manchen Bereichen so bitter, bitter nötig ist, auch unsere Stimmen zu hören, manchmal fast unmöglich, weil wir einfach nicht genug Ressourcen haben. Und ich würde mir wünschen, dass die Politik der Zukunft darauf viel mehr ein Auge hat. Ich glaube, dass man dieses Gefälle nicht, nicht, das kann man nicht, das wird, wird man niemals wegbekommen, so, das ist einfach so. Aber dass Politik doch auch auf Zivilgesellschaft noch mal stärker zugeht und wirklich sozusagen für jede Stimme aus der Wirtschaft auch eine Stimme aus der Zivilgesellschaft dagegen setzt, um wirklich so ein Gleichgewicht zu schaffen und darauf achtet, dass zivilgesellschaftliche Organisationen auch genug Mittel ähm, und Ressourcen haben, um auch die, das als einen Teil ihrer Arbeit wahrzunehmen, weil wir doch einen großen Teil der Bevölkerung in vielen Bereichen ähm, repräsentieren und dafür manchmal nicht genug Stimme haben dort, wo eben Repräsentation auch und unsere Forderungen irgendwie auch ankommen sollten.
0: Ich bringe an dieser Stelle im Podcast immer ganz gern diese sogenannte Glaskugelfrage, auch Kanzlerfrage oder Kanzlerinnenfrage. Frau von Hudenberg, stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden und Sie könnten mit Ihrem kompetenten Team gleich zwei bis drei Ihrer Herzensthemen gleich zu Anfang umsetzen oder
1: zumindest anstoßen. Welche wären das? Also mein Herzensthema ist natürlich das Thema digitale Gewalt und Rechtsextremismus. Ich glaube, also was für uns wichtig wäre, wäre, dass wir eben im Bereich digitale Rechte von BürgerInnen ganz klar sozusagen Bürgerinnenrechte stärken, ähm, Transparenz auf den Plattformen erreichen, sodass wir irgendwie auch wieder informierte BürgerInnen im digitalen Bereich haben. Ne? Dass wirklich, wenn Sachen gelöscht werden sollen, die Plattformen, es eben auch einen Prozess gibt, dass die Plattformen das löschen müssen und dass vor allen Dingen auch Strafverfolgung dort passieren kann. Ähm, dazu würde ich Polizei- und Staatsanwaltschaften ausbilden und ich würde auch auf einer ähm, rechtlichen Ebene, auf einer europäischen Ebene auch dafür sorgen, dass eben TäterInnen auch identifiziert werden können ähm, im Netz. Das wäre mir ein riesengroßes Herz Herzensanliegen, weil ich glaube, dass das ein ganz großer ähm, Gamechanger ist. Das Zweite ist ganz klar, es also sind so diese Zukunftsprojekte, ne? es ist äh, der Klimawandel. Also ich glaube, dass wir so, so klar, wie es jetzt geworden ist ähm, in dieser Ukraine, mit dieser Ukraine-Russland-Krise und diesem Krieg, der da passiert, wie ähm, abhängig wir eben vom Gas sind, wie abhängig wir von den Energien aus Russland sind. Und das ist eigentlich, dass es der Zeitpunkt sein muss, um eben wirklich in Erneuerbare zu, zu investieren und eben auch zu versuchen, also das auf der einen Seite und auch zu versuchen, so ein bisschen von diesen Verschwendungsgedanken ähm, unserer Gesellschaft so ein bisschen runterzukommen und, und gleichzeitig eben auch in Schulen SchülerInnen zu sensibilisieren, Menschen zu sensibilisieren, wirklich auch die Ressourcen, die wir haben, nicht verschwenderisch, sondern auch mit Bedacht zu nutzen. Ja, das wären, glaube ich, meine zwei... Pro Ach ja, und das dritte Projekt wäre tatsächlich Kinderarmut. Also wir haben in Deutschland einfach unglaublich viele Kinder, die ähm, morgens ohne Pausenbrot in die Schule gehen, die manchmal gar nicht in die Schule gehen, weil irgendjemand vergessen hat, sie loszuschicken, die häusliche Gewalt erfahren, die sexuellen Missbrauch erfahren. Und die, wo das sich auch über Generationen hinweg sich das wiederholt, weil ähm, einfach diese Verhältnisse immer wieder sozusagen auch diese Verhältnisse hervorbringen. Und ich glaube, dass das ein Riesenthema ist. Und da komme ich vielleicht auch nochmal zu dem zweiten Punkt. Diese Kinder haben einfach keine Lobby. Es gibt einfach keine Stimme, die ähm, bei ihnen, die, die sitzen nicht im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages und berichten mal, wie das so alles ist, sondern das sind eben Kinder und wir haben wirklich auch nur die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die eben ihre Stimme sind. Und da eben diese Stimmen besser zu hören und wirklich ein, es sich auch zur Aufgabe zu machen, würde ich mir als Kanzlerin zur Aufgabe zu machen, dann Projekte zu entwickeln, wie ich eben wirklich Kinder in solchen Situationen ähm, nachhaltig ähm, stärken kann, sodass sich eben dieser Teufelskreis nicht in der nächsten Generation wiederholt. Habe ich jetzt irgendeine Frage
0: vergessen, Frau von Hodenberg, die Sie ganz gerne zum Thema Politik der Zukunft beantwortet hätten? Ich glaube nicht. Dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Impulse und sage dann einfach mal bis bald. Bis bald. Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.